0: Yrittäjä on usein sellainen moniosaaja. Hänen on oikeastaan pakkokin osata vähän kaikenlaista, varsinkin jos puhutaan pienemmistä yrityksistä. Tänään pöydässä käymme läpi yrittäjän talousosaamista, eli mitä hänen pitää tietää taloudesta ja toisaalta mitä ei tarvitse tietää tai osata. Pöydän ääreen olen tällä kertaa saanut talouden oivalluttajan TT-yritysvalmennus Oystä Timo Toivanen. Tervetuloa. Kiitos. Kerro hieman itsestäsi.
1: Tota, joo, siis firman nimi on TT-valmennus ja, ja mä tosissaan talouden oivalluttajana, niin ää, tuolla Yrityskentässä valmennan, koulutan, sparraan, ää, eri tason ihmisiä, paljon yrittäjiä, mutta sit myös sieltä niin kun yrityskentästä ihan sieltä yritysjohtoon ja, ja joka tasolta. Mä tuon tähän nyt niin mielellään sitä kokemusta ja näkemystä, mitä mä tuolla kentällä näen ja, ja, ja niitä ajatuksia, mitä mä huomaan, että missä siellä olisi ehkä kehitettävää ja, ja tota, missä sitten taas niin osaaminen on hyvällä tasolla.
0: Pöydän toisella puolella on... Äh, Pitkään yrittäjänäkin toiminut. Nykyisin Baronalla toimialajohtajana toimiva Mikael Nuotio, tervetuloa.
2: Kiitoksia kutsusta ja kiitos, että sain tulla. Tosiaan itse toimin Baronan Horekassa toimialajohtajana, eli Hotelliravintola Keitterin toimialaa vedän siellä. 2018 alusta olen ollut siinä hommassa. Sitä ennen aika pitkä ura. Yrittäjänä, 16-vuotiaana perustin ensimmäisen yrityksen ja sitten 18-vuotiaana uusi lähte. Ja, ja tota, sitä polkua pitkin sitten IT-alalta vähän, vähän toiselle, eli tähän Horeka-toimialalle tullut.
0: Ja sinä olet nimenomaan silloin taipaleella tämän talouspuolen kantapään kautta opiskellut niin sanotusti.
2: Joo, kyllä voi sanoa, että myös aika monet asiat tuli opittua kantapään kautta, että et, et siinä... Varsinaisessa yrityksessä, IT-alan yrityksessä, mikä 2000, 2001 taidettiin aloittaa, niin siinä oli ensin talousjohtajana, itse pitkään ja sen jälkeen toimitusjohtajana, kunnes sitten lopulta myytiin tämä yritys pois. Mutta sieltä ammennan tätä, näitä kommentteja, mitä tässä keskustelussa tulee.
0: Hyvä. Lähdetäänkin liikkeelle siitä, mistä Timo viittasi, että sinulla jonkunlainen tuntuma on, eli mikä tavallaan Suomessa suomalaisten yrittäjien talousosaamisen taso on?
1: Nyt sä kysyt aika suoraan, mutta tekisi mieli vastaa että tietysti aika suoraan. Tota, äh, kyllä mun kokemus on se, että keskimäärin äh, siellä olisi parannettavaa, siellä olisi kehitettävää. Et, äh, jos mennään ihan pieniin, ihan pieniin niin aloittaviin ja siellä alkuvaiheen yrittäjiin, joilla ei ole sit ehkä niin kuin koulutusta näihin asioihin, niin, 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 niin kyllä se on niin kuin ohutta, mutta eihän tämä ole mitään rakettitiedettä. Et, kyllähän tämän kuka vaan pystyy ottaa haltuun, niin kuin Mikaelkin varmasti siellä niin kuin matkan varrella oppinut paljon. Ja, ja sama mäkin voin sanoa, Mulla on itsellä neljä ja puoli vuotta tämän yrityksen uraa takana, jota nyt tällä hetkellä tässä kasvatellaan, niin, niin, niin vaikka niin kun olin kokenut näissä asioissa ja, ja yrittäjyydestäkin niin yrittäjän kanssa ollut paljon, niin kyllähän siinä koko ajan silti oppii. Kyllä sen yrittäjän pitää olla moniosa, ja niin kuin sanoit tuossa pohjustuksessa. Mutta tosissaan siellä taloudessa on monta juttua, joita siellä voisi jo aika alkuvaiheessa niin kun ehkä innostua vähän lisää ja, ja ottaa
0: haltuu paremmin, niin luultavasti siin matkan varrella olisi helpommin. Sano joku yksi asia, mikä olisi, jos on esimerkiksi aloitteleva yrittäjä. Mitä, mikä asia täytyisi olla hallussa hyvin?
1: Uh, no. Ei tarvi olla hyvin, mutta kyllä mä sanoisin, että tietysti niin kuin ihan sieltä kirjanpidostakin olisi hyvä ymmärtää tiettyjä pikkujuttuja, että esimerkiksi just tämän tyylisiä, että, että tota, mitä voi laittaa yrityksen kuluiksi ja mitä ei voi laittaa, että, että, että se nyt olisi varmaan semmoinen ensimmäinen. Ja sitten mun mielestä on aika tärkeää, että, että heti aika nopeasti oppii ymmärtää niin kuin kannattavuuden ja kassavirran eroa, Ett, että mennään niihin vaikka syvemmälle sitten tuossa noin pikkuhiljaa.
0: Mikael, miten itsellä silloin nuorena poikana, kun yrityksiä perustelit useammankin, niin mitkä ne oli ne tavallaan ne asiat, minkä kautta lähdit sitten, että tätä on pakko opiskella tätä taloutta?
2: No kyllä itse tuli jo, jo tietysti siinä sen roolin myötä, kun ei, eihän meillä ollut euroonkaan rahaa, kun me laitettiin yrityspystyyn, että luottokortilta otettiin se. Osakepääoma, mikä silloin tarvittiin, niin siinä oli hyvin nopeasti ne realiteetit, että, että mistä sitä rahaa saadaan ja mihin sitä menee. Huomattiin tietysti, että on aika helppo saada rahaa kulumaan ja paljon vaikeampi saada sitä tulemaan, jolloin, jolloin niin saatiin tämmöinen kantapään kautta opetus siitä, että kuinka tärkeitä myynnin on esimerkiksi ne aktiviteetit. Mutta sitten toinen, toinen, joka oikeastaan vastaa näihin myös edellisiin kysymyksiin, oli, oli se, että, että kun tämmöistä talousosaamista itsellä ei ollut, mutta oli kiinnostusta hirve, hirveästi. Ja mä pitäisin sitä tosi tärkeänä, että yrittäjän pitää aidosti olla todella kiinnostunut sen oman yrityksen taloustilanteesta. Koska jos hän ei ole, niin ketäs mukama sitten kiinnostaa. Ei siitä silloin kukaan muukaan ole kiinnostunut. Eli, eli tota, niin, ja tämä luo sit samalla tietysti pohjan sille, että voi oppia niitä asioita. Ne ei ole rakettitiedettä, siitä on täysin samaa mieltä. Mutta ei niitä opi myös, jos ei asiasta vähän innostu ja kiinnostu.
1: Joo, ja ehkä siihen justiin helppo sanoa, että että sitten kun se ensimmäinen haaste on siinä, että tässä taloudessa on ihan oma kieli ihan ensimmäisenä niin pitäisi niin harjoitella se, ottaa se haltuun. Että voi vaikka, jos sit on se tilitoimistokumppani siellä, niin et pystyy sen kirjanpitäjän kanssa edes niin keskustelemaan. Tai jos sitä haluaa niin opiskella, sit vaikka itsekin, kyllähän tuolla tietoa löytyy nettipullolla ja, ja kaiken näköistä materiaali, mutta sen si, ensin, että pitäisi niin edes ymmärtää sitä käsitteistöä, jotta sitten voi yhtään mennä syvemmälle, syvemmälle näihin asioihin.
2: Joo, joo, mä oon samaa mieltä siitä. Ja jos, jos vielä miettii, sitä, että, että kun se puhu puhun vielä tästä startup-vaiheessa olevasta yrityksestä esimerkiksi, niin, niin, niin lähdet yritystoimintaan, niin jos se tiedät, että sulla ei ole paljon talouskokemusta tai osaamista, mutta on kiinnostusta, niin, niin kannattaa kyllä kuunnella silloin niitä talouden ammattilaisia ja se on ehkä yksi niistä tärkeimmistä asioista, mistä kannattaa myös maksaa yrityksen alkuvaiheessa On tietysti se, että sä otat asian osaavan tilitoimiston, joka pystyy sua sparraamaan niissä asioissa.
1: Joo. Joo, täysin samaa mieltä. mieltä ja ja, ja sitten just niinku se, se aito innostus siihen, siihen niinku nyt kuitenkin mm. aika tärkeäseen, tärkeäseen osaan. Ja sitten opetellaan niinku ymmärtämään sitä, että, että mikä se rahan, rahan merkitys on. Ja, ja varsinkin se, että kuinka paljon sitä tarvitaan. Mm. Et, et kun sä äsken kysyit, että mitä siellä aloit, niin, niin kyllä tietysti yksi vielä tässä nousee esille. Että et sille varsinkin siellä alkuvaiheessa, niin, niin myös... Niinku, osata laskea ja ennustaa sitä, että kuinka paljon se tarvitsee, että sä saat sen firman edes niin kuin käyntiin, että sä saat sen toiminnan pyörimään. Koska tyypillisesti ihan saman tien sieltä ei ala sisäänpäin tulemaan rahaa niin paljon kuin sieltä sitten taas niin kuin lähtee niihin peruskuluihin siellä alkuvaiheessa.
0: Niin kulut alkaa pyöriä saman tien.
1: Joo. Ja sitten vielä justi se, että, että pitäisi muistaa, että yrittäjänkin pitäisi
2: jollain elää. Kyllä. Timo troppailee tässä nyt näitä kaikkein tärkeimpiä asioita hienosti ja, ja mun mielestä että niin aloittavalla yrityksellä voi olla, että pärjäät siltä, että seuraat pelkästään sitä kassan tilannetta ja vähän arvioit, että minkä verran on tuloja tulossa ja minkä verran on menoja menossa. Mutta tota niin, niin heti kun yritys pikkuhiljaa alkaa kasvaa, niin sitten tämä ennustaminen astuu kyllä kuvaan isosti. Usein tilitoimistot, ainakin oman kokemuksen mukaan, kattoo aika paljon sinne historiaan. Ja, ja tota, se Ennustaminen ja tulevaisuus kiinnostaa lähinnä sitä yrittäjää tai pitäisi kiinnostaa. Ei kiinnosta ehkä ihan niin paljon <lacht> oman kokemuksen mukaan kuin pitäisi, pitäisi, mitä on nähnyt. Mutta tota, niin, niin, tähän ennustamiseen liittyy sit myös se, että et, et, jos sä teet työtä sen eteen, että, että ennustat, mitä tulevat kuukaudet näyttää, niin sitten sä löydät sieltä ne toimenpiteet. Mitä esimerkiksi ylärivin kasvattaminen, eli liikevaihdon kasvattaminen, mitä sinun pitää tehdä, jotta tämä liikevaihto kasvaa, tai jos kulut näyttää liian isoilta, niin mitä toimenpiteitä sinun täytyy tehdä, jotta ne kulut pienenevät. Varsinkin aloittavassa vaiheessa yrittäjän kannattaa miettiä sitä omaa riskinkantokykyä aika paljon. Eli, eli aloittavalla yrityksellä, kun ei ole historiaa, sillä ei ole mitään uskottavuutta ja rahoittajien ja muiden silmissä. Niin siitä historiasta täytyy tehdä siis hyvä. Se tarkoittaa, että sinne ei voi ottaa maksuhäiriöitä, sinne ei voi, tehdä, ei voi niin kuin hölmöillä sen yrityksen kanssa. Ää, joka saattaa jossain ääritilanteessa johtaa sit siihen, että yrittäjän täytyy tehdä muita töitä välissä, jotta saa rahoitettua sen, sen firmansa ja sitten jatkaa myöhemmin taas, kun on, on, on tilanne parempi.
1: Joo, ja siis miettii mahdollisimman rohkeasti sitä, että mistä sitä rahaa saa, että se ei välttämättä ole aina se sun niin kuningasidea ja korebisnes, mistä sä heti saman tien alkaa sisäänpäin tulla, että se voi olla, että pitää tehdä, niin kuin sanoit, tämmöisiä jotain niin kuin sivujuttuja, mistä sitten sais vaikka sitä nopeampaa kassavirtaa siihen, että pystyy sit rahoittaa sitä, niin kuin, sitä tulevaisuutta, että pääsee keskittymään vaikka siihen ydinjuttuun. Ja sitten varmaan melkein kaikille, kun säkin viittaa tähän niin startup-vaiheeseen, niin, niin varmaan melkein kaikil siellä alkuvaiheessa, niin, niin tota, ää, siellä on erilaisia juttuja, mistä sieltä niin kun sitten se bisnes lähtee kumpuumaan. Ja se luultavasti myös muokkautuu matkan aika harvalla on niin selkeä semmoinen kristallinkirkas ydin, että tämä se tulee olemaan ja tämä se on aina. Että, että sehän elää. Ja se, se pitää ymmärtää ja olla rohkea siinä.
2: Itse muistan historiasta, että mehän oltiin IT-yritys heti alkojamme, mutta niin vaan tehtiin jotain musiikkivideoita ja videokuvauksia siinä, että jostain saatiin kassavirtaa. Ja. Ja, ja se sitten toi just se verran rahoitusta, että saatiin pikkuhiljaa ne IT-toiminnat sitten
0: pystyyn. Timo, sanoitkin tuossa alussa, että yksi asia, mikä yrittäjän pitää heti alusta alkaen tavallaan hallita, on... Kirjanpidon perusasiat. Kuinka syvällisesti? Pitääkö ymmärtää debiitit ja krediitit ja kaikki tällaiset, miten se kirjanpito muodostuu vai mikä siellä kirjanpidossa on se, mitä pitäisi
1: ymmärtää? No siis ei mun mielestä tarvitse missään nimessä ymmärtää mitään DVT ja kredittejä sinänsä. Mutta, mutta tota, mm, ehkä niin kun, no mun paras vinkki niin kun sinne alkuvaiheen, jos ei siellä itsellästä talousosaamista ole, niin että sen osaavan tilitoimiston ja, ja, ja tota, valitsee sen hyvin ja käyttää siihen aikaa, että, että siellä on luottamussuhde kunnossa. Mutta sitten siinä käytännössä, niin kun, siinähän tulee se ensimmäinen ehkä niin kuin haaste siinä, että moni alkuvaiheen yrittäjä luulee, että se talous on hoidettu, kun se annetaan tilitoimistolle. Eli, eli siinä niin kuin... Yleensä siinä suhteessa kuitenkin sovitaan vaan, hoide, että hoidetaan se lakisääteinen. Kirjanpito- ja tilinpäätös, joka ei tosissaan niin kuin vielä, just mihin Mikaelkin viittasi, että sehän ei sitä ennustamista tee. Mä vähän niin kuin pidemmältä kautta tuun siihen, että, että käytännössä nyt sitten tuohon sun kysymykseen, niin, niin jos siellä on se niin kuin osaava tilitoimisto, niin, niin kyselee sieltä. Eli, eli antaa heidän hoitaa, he, he osaa tehdä ne valinnat, että mitä saa tehdä mitä ei saa tehdä, ja osaa vastata niihin kysymyksiin. Sitten tosissaan niin kuin siihen suhteeseen pitäisi kuulua se, että sä voit kysyä. Eli kysellä, kysy niitä niin tärkeitä kysymyksiä, niin kuin mihin mä alussakin viittasin, että mitkä voi olla yrityksen kuluja, kun se varmaan se yksi yleisimpiä virheitä, mitä siellä tehdään, niin on se, että ei ymmärretä, että mikä on yrityksen kuluja ja mitä on sitten niin henkilökohtaisia kuluja. Ja samalla tavalla ehkä sitten se kysymys siitä, että mitkä on yrityksen rahoja ja mitkä on niin yrittäjän rahoja. No siihen tietysti vähän riippuu myös se, että mikä, mikä yhtiömuoto on valittuna, että onko osakeyhtiö vai, vai toiminimi tai joku muu. Mutta mut äh, tosissaan mun mielestä ei tarvi olla sinänsä niinku kirjanpidon, ei sinne tarvi sinne nyansseihin mennä, annetaan ne sitten niille asiantuntijoille, mutta silti tietysti niin kyllähän edelleen kuitenkin osa yrittäjistä tekee kirjanpidon aluksi itse ja ajattelee, että säästää siinä vähän rahaa, koska tietysti alkuvaiheessa rahat saattaa olla aika niukalla, niin en mä sitä missään nimessä niin lähde kieltämään, että, että jos sen tekee itse siinä alkuvaiheessa, siinä oppii ihan älyttömästi, että et sehän on paras tapa oppia, että tekee. Mutta, mutta en mä tiedä, tämä on vähän niin tämmöinen ympäripyöreä vastaus, Sitten on vähän vaikea niin spesifioida, että mitäs, mi, kuinka syvälle siinä tarvii mennä. Mun mielestä ei tarvii mennä älyttömän syvälle, jos ottaa se osaavan tilitoimiston.
2: Olen samaa mieltä, että ei tarvitse mennä älyttömän syvälle, mutta ehkä sen kiinnostuksen kautta tuon, tuon Siis, että jos olet jo yrittäjä, niin kyllä sinun pitää kuitenkin osata lukea sun oma tulos ja, ja tase. Ymmärtää myös mikä ero on tuloksella, tai tuloslaskelmalla ja taseella. Sitten toinen, sun pitää tietää sun luvut. Know Your Numbers sanotaan. Eli, eli kun yöllä, yöllä sun herätetään, niin kyse pitää tulla liikevaihtoja tulos. Ja, ja seuraavan kuun ennustettu tulossa, niin ne pitää tulla, kuapteekin apteekin Jos ei tuu, niin sit voit tuntea pienen piston sydämessä ja, ja sit ottaa ne haltuun. Jussi minkälainen
1: Tietseminkälainen
2: prosentti yrittäjäkuulijoista tällä hetkellä tunsi sen piston
1: sydämessään, sä laitoit aika haastavat jo tuossa koassa. Mutta e, mä oon samaa mieltä, että se, se olisi hieno tilanne, että me, sa, me päästäisiin niin kuin yrittäjinä siihen, että tollaiset asiat olisi hallussa. Ja kyllä samaa mieltä, että tämmöinen niin kuin tuloslaskelma ainakin niin kuin perustasolla pitäisi ymmärtää. Tase saattaa olla jo yrittäjille vähän haastava, mutta sieltä mä voisin sanoa, että vähintään sen oman pääoman muodostumisen, että minimissään sen edes ymmärtäisi, sen niin kuin tuloksen ja, ja taseen yhteyden siinä, että, 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 että jos sä teet tappiota, niin sä syöt sitä omaa pääomaa sieltä. Niin, niin, ja sitten niin kuin pikkuhiljaa tietysti sieltäkin vähän syvemmälle, että jos sulla on vaikka varastoja, niin alkaa ymmärtää vähän sitä niin vaihto siellä Joo.
0: Mitä hyötyä siitä on, että, että sen ensi kuun liikevaihdon tietää ja, ja ymmärtää taseen ja tuloksen yhteyden ja niin edelleen?
2: No voit päättä, siitä on se hyöty, että sä voit päättää, mitä sä teet, niin kun, jotta sä voit, voit korjata, jos se löytyy jotain ongelmaa, esimerkiksi liikevaihto on liian pieni, niin sä voit päättää, että, että nyt mä teen myynnin aktiviteetteja riittävästi, sä pystyt siis ennakoimaan. E- eikä niin päin, että sä sitten katsot, että menipäs huonosti. <laughs> ja ja sitten kun on riittävä monta kertaa kattonut peräpeiliä, että ei nyt onnistunutkaan tämä kuukausi, niin sitten on jo tosi kiire. Joo. Eli, eli ky- kyllä tavallaan se, mistä toivoisin, että aika, aika moni parantaisi se, että kun, kun luodaan ennuste tulevasta, niin mietitään, että mihin toimenpiteisiin se sitten johtaa. Että se ei ole vaan nice to know dataa, <laughs> vaan se on vielä just se osuus, mihin sä pystyt omalla tekemisellä tai yrityksen työntekijöiden tekemisellä vaikuttaa.
1: Joo, jotenkin just haluan painottaa tota, että, että pystyisi tekemään proaktiivisesti niitä valintoja. Että se, joka ei ennusta, joka ei seuraa niitä lukuja myös niin kuin eteenpäin tai en, tee niitä ennusteita, niin, niin sehän on aina myöhässä niissä omissa niin kuin Päätöksissään. Eli sitten se tulee sieltä historiasta ja silloin saapit kantapään kautta ja siellä on osa jo niin kuin mennyt metsään ja sitten sä korjailet niitä tulipaloja, kun sulla olisi toinen vaihtoehto, että sä katsot eteenpäin ja, ja proaktiivisesti ohjaat sitä liiketoimintaa haluttuun suuntaan ja tunnistat siellä niitä haastekohtia, mihin sitten etukäteen lähdetään panostamaan. Ja ehkä just tähän sitten mun on helppo sanoa tietysti ihan niin kuin omaltakin kohdalta omassa yrityksessä, kun kasvuyritystä luotsaan, niin, 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 niin se niin kassaviran ymmärtäminen, että yksi kysymys, mihin se yrittäjän pitäisi pystyä vastataan että kuinka pitkään sun rahat riittää nyt? Milloin sun kassa menee miinukselle? Jos et sä siihen osaa vastata, niin sitten kannattaa tehdä jotain, että sä osaisit, koska siinä kohdassa, kun se on miinuksella, niin taas on vähän myöhäistä. Ja sitten me ollaan siinä tilanteessa, mihin Mikael viittasi aikaisemmin, ettei vaan otettaisi sitten niitä maksuhäiriömerkintöjä. Mm. Niin jos sä ennustat edes vaikka kolme kuukautta eteenpäin ja sä pystyt tietämään vaikka kolme kuukautta etukäteen, että hei tuolla rahat alkaa olla vähän niin kuin, tai kassa on ohuella, niin sulla on kolme kuukautta aikaa tehdä, tehdä muoveja tehdä jotain sen eteen, kohdentaa niitä toimia sinne niin kuin tässä tapauksessa oikeampiin tekemisiin. Eli esimerkiksi saat oot ajatellut, että joo, että nyt mä panostan markkinointiin, brändin rakentamiseen ja sitten me saadaan sieltä se myynti mutta jos sä näet, että hei kolmen kuukauden rahat on loppu, niin nyt pitää panostaa varmaan johonkin muuhun. Eli siihen, että sitten oikeasti paukutetaan sitä sisäänpäin tulevaa rahaa.
2: Näin, ja, ja nyt tässä kun on puhuttu ennustamisesta, niin niin senhän ei tarvitse olla mitään monimutkaista. Siis perusennusteen Timo voi korjata, jos menee, menee niin kuin väärin tai voi täsmentää, mutta, mutta jos ei mitään muuta keksi, niin tekee sen ennusteen vaikka niin, että, että kopioi edellisen kuukauden seuraaville kuukausille ja sitten täsmentää omien tietojensa perusteella, että tuolla on myyntiä vähän vähemmän ja tuolla vähän kuluu enemmän ja, ja sitten katsoo, että mihin se johtaa. Eli, eli kun sanoin aikaisemmin, että että tunne numerosi, niin, niin ehkä siihen jatkona, että, että, että pidä nämä asiat yksinkertaisena. Seuraa yksinkertaisia lukuja ja, ja tota, tee siitä seuraamisesta mahdollisimman vaivatonta, koska jos se on hirmu raskasta, sinut vaatii monimutkaisia laskelmia tai muuta, niin ei siitä tule toistuvaa ja kuukausittaista rutiinia, mikä sen pitäisi olla. Eli niin yksinkertaiset luvut ja toimintatavat, että se pystyt sitä systemaattisesti noudattaa joka kuukausi, niin hyvä tulee.
1: Joo, ei, ei ole kyllä mitään korjattavaa, vaan voi niin kuin jotenkin vaan syventää, tuota, että, just, että, että osaa valita sieltä ne niin kuin fokusalueet ja valita mahdollisimman tiivistetyt, vaikka ne hyvät tunnusluvut, joita seuraa. Ja se, että se oikeasti se infotuotettaisiin mahdollisimman helposti. Yrittäjillä on kuitenkin niin kuin aika paljon muutakin tekemistä kuin tusata niiden lukujen kanssa. Että et, mä oon talousihminen ja silti mä tunnistan sen, että mä, mä joskus niin iltamyöhällä sitä Exceliä pyörittelen tuolla ja mä voisin, olla paljon tehokkaampi, jos me tekisi jotain muuta. Niin kyllä ehdottomasti se. Ja sitten ehkä nyt on vielä pakko tarkentaa se, että nyt kun Mikaelen kanssa puhutaan ennustamisesta, niin minä viittasin tuossa aikaisemmin niinku siihen kassavirran ennustamiseen, eli siinä tosissaan katsotaan tasan tarkkaa vaan niitä hetkiä, milloin se raha liikkuu, eli milloin se asiakas maksaa ja milloin, me maks- milloin meillä erääntyy laskut. Ja sitten Mikael viittasi äsken justiin enemmänkin siihen taas siihen tuloksen ennustamiseen, eli tunnistetaan nyt, että nämä on kaksi eri asiaa. Että siellä on se kannattavuus, on oma juttunsa ja sitten kassavirta on oma juttunsa. Ja mä olen sitä mieltä, että molemmille omat ennusteet ehdottomasti. Ja sitten vielä se pitää sanoa, että sitä ennustetta ei tee kukaan muu sulle Eli, eli käytännössä, koska si, mikään laki ei velvoita tekemään sitä, se ei kuulu minkään niin tilitoimiston peruspalveluun ja pakettiin. Jos siihen haluaa tilitoimiston mukaan, niin, niin se pitää neuvotella erikseen ja sitten sen lisäksi, Kukaan ulkopuolinen ei voi ennustaa esimerkiksi sun myyntiä paremmin kuin sä itse. Eli sen takia sitä ei voi sieltä niin kuin varsinkin alkuvaiheen yrityksellä, niin siihen se vaatii aina yrittäjän näkemyksen.
0: Mitäs muita järkeviä, fiksuja tunnuslukuja on kuin nämä edellä mainitut kassaviran seuraaminen ja tuloksen seuraaminen? Riittääkö ne?
1: No siis niistä pitää tietysti mennä vähän sinne sisälle sitten, että et edelleen jos sitten mennään vaikka niihin järkeviin tunnuslukuihin, niin niin kuin Mikael sanoi, niin mun oikein hyvä, että valita sieltä yksinkertaisia ja helppoja, helposti ymmärrettäviä, ja ne useimmiten on ensinnäkin sieltä niin kuin tuloslaskelman yläosasta, niin sieltä myyntiin liittyviä, eli mitä me ikinä myydään, niin ne on ihan kappaleita, ne on ihan tapahtumia, ne on ihan sitä, että millä se liikevaihto muodostetaan, niin jotain sieltä, ja sitten taas sieltä kulurakenteesta, niin sitten jotain niitä oleellisimpia, että sieltä ei yleensä kauhean montaa tarvii seurata, ne on ne jotkut muutamat, mihin voidaan eniten vaikuttaa, mitkä on niitä merkittävimpiä ja aika helposti ne löytyy, jos katsoo tuloslaskelmaa ja prosenttimuotoa, niin katsoo mitkä on ne prosentuaalisesti isoimmat kuluerät sieltä, niin niihin luultavasti pystytään myös eniten vaikuttaa ja niillä ne isoimmat erot tehdään ja sitten varmasti jotkut katteet. Eli sitten niin ymmärtää sieltä, että onko se sit meillä se myyntikate vai onko se käyttökate vai mikä se on. Mä tiedän, että nyt nämä on jo niin kuin haastavia termejä, mutta mm. meillä ei ole tässä ehkä aikaa pureutua kaikkiin niihin kunnoihin, mitä me niillä tarkoitetaan, mutta löytää sieltä, sieltä ne niin kuin tärkeimmät. Ja sitten taas kassavirran puolelta, niin se nyt ensimmäinen on se, että ymmärtää, miltä se tili näyttää. Ja sitten niin kuin tällä hetkellä ja sitten sen jälkeen vähän niin yrittää laittaa niitä, niitä tulevia tapahtumia sinne, sinne niin kuin ennusteeseen.
2: Joo, nää, varsinkin kun alkaa olla vähän kypsemmässä vaiheessa yritys, niin mun mielestä ju, just nämä kaikki luvut on jo, jo olennaisia. Sitten jotenkin itse ajattelen niin, että näiden, että et tämän, tämän lisäksi olisi hyvä löytää semmoisia tunnuslukuja, jotka esimerkiksi mittaa sitten yrityksen tehokkuutta jollain tasolla. Ö, tai jos on yksin yrittäjä, niin siinä mielessä sitten yrittäjän tehokkuutta. Ö, jotain, siis semmoisia tunnusukuja, mihin voit omalla tekemisellä vaikuttaa suoraan. Tästähän myynnissä tietysti yleisin on se käyntien määrä asiakkaalla tai asiakasaktiviteettien määrä ehkä oikeimminkin, jo, johon ikään kuin voi sokeasti luottaa, että jos minä vaan teen tätä systemaattista asiakastyötä, niin se johtaa siihen, että laskutusta tulee. Eli pitäisi olla tämmöisiä tunnusukuja, mitä voit, voit niin omalla tekemisellä vaikuttaa ni, niihin lukuihin. Äh, joo.
1: Ja sitten jos mä voin tuohon välin sanoa, niin justiin toi, että aktiviteettien määrä, käyntien määrä ja sitten justiin vielä ehkä siitä niitä teholukuja, että sitten vielä tunnistaa, että mitkä niistä on niitä, niitä niin aidosti myös niin maaliin vieviä. Ja, ja sitä kautta osata panostaa myös sit siellä päässä oikeampiin tekemisiin. Ja sitten varmaan tietysti nykypäivänä ei pelkästään akti- niin asiakaskäyntien määrä, vaan tietysti kaikki se, mitä siihen tueksi tehdään. On se sitten sähköistä viestintää, on se mitä ne hmm. ikinä onkaan, Kyllä. minäkään en missään nimessä hmm. niitä kaikkia nykypäivän hypejä tiedä, mutta pointtina se, että, 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 että löydetään sieltä ne keinot, jotka johtaa sitten lopulta myös siihen kauppaan, jotka tukee sitä ja johtaa siihen.
2: Tästä päästään ylipäätänsä mielenkiintoiseen aiheeseen vielä niin kuin näistä, näistä tunnusluvuista. Elikkä, eli niissä olisi nyt <laughs> hyvä, sit kun sä pääsit seuraamaan, sä olet valinnut tunnusluvut ja se pääset seuraamaan niitä tunnuslukuja. Sitten olisi hyvä katsoa, että vaikuttaako ne yli ajan se tunnusuvut sen liiketoiminnan kehitykseen niin kuin odottanut. Koska voihan olla niin, että sä oot varinnut väärät tunnusuvut ja, ja tota, sitten ne tunnusuvut paranee, mutta itse asiassa yrityksen tosiasiallisessa tilanteessa ei tapahdukaan positiivista muutosta tai pahimmassa tapauksessa tapahtuu negatiivinen muutos. Ja, ja tällöin tietysti pitää sitten tunnusukuja vaihtaa. Sitten se, semmoinen, mikä nyt... Haluaisin nostaa esiin, niin voi olla tämmöinen ääritapauskin, ääri että, että sulla on kaikki tunnusluvut tai aktiviteettiluvut kohdallaan, se teet systemaattista myyntityötä, sulla on kulut hanskassa ja, ja näin, ja silti homma ei rokkaa, että yritys ei kannata. Niin Sitten on mietinnän paikka, Et voi olla myös semmoinen mahdollisuus, että, että se, se palvelu tai tuote, jota myyt, niin ei ehkä olekaan semmoinen, mistä asiakas on valmis maksamaan. Ja sitten täytyy palata piirustuspöydän ääreen ja miettiä, että mikä mikä semmoinen olisi. Ja just mistä Timokin mainitsi, niin ehkä myydä sitten jotain muuta sen aikaa, että saadaan aikaa jatkokehittää.
1: Joo, ja justiin tuossa aika tärkeää, että että asiakas ei ole valmis maksaa riittävästi. Eli siihen (laughs) nähden, että mitä sen sen tuottaminen sitten meille meille, tuottaa vaikka ihan kulupuolellakin. Niin niin justiin se, että sitä tarjoamaa pitää katsoa koko ajan ja aktiivisesti tämä maailma muuttuu koko ajan. Asiakaskunta muuttuu, meidän toiveet, meidän tarpeet muuttuu. Meillä voi olla kuningas tuote, kuningasidea, se voi kantaa jonkun aikaa, mutta suurella todennäköisyydellä sitä pitää koko ajan sekata tarkkaa, niin että mikä se on. Eli justin se, että et, et tunnistaa se, mikä siellä toimii ja, ja, ja mikä siellä niin asiakaskunnassa. Et sehän voi olla justin, että meidän tuote voi olla oikea, meillä on väärä kohderyhmä. Et me ei olla osattu fokusoida sitä oikeaan suuntaan. Et siellä, siellä, on, siellä on monta niin kun, kohtaa, missä siinä sit niitä haasteita voi tulla.
0: Niin, eli niin tämmöinen asiakkaiden tutkiminen ja seuraaminen ja kannattavuuden seuraaminen, semmoinen on myöskin tärkeää.
1: On, ehdottomasti. Ja omalla tavallaan toi on jo aika haastava toi, kun sanot Et sitten, Että sitten, että miten sitä sitten, eli nyt oikeastaan nyt tässä kohdassa voisin nostaa sen niin kuin aika oleellisen, aha mikä kaikille yrittäjille olisi tärkeää, että, että se niin laskenta ja talous, niin sen voi jakaa. Niin kuin mä tykkään tästä jaosta, että puhutaan ulkosesta ja sisäisestä laskennasta. Niin nyt se, niin kuin me ollaan aika paljon, tässä nyt puhuttu tähän saakka sieltä vähän niin ulkosen laskentaan liittyen, että ollaan puhuttu siitä niin kuin tuloksesta ja kirjanpidosta ja tilitoimiston palvelusta, niin sitten taas ennustaminen kuuluu siihen meidän sisäiseen siihen omaan tekemiseen. Niin, niin, niin tässä just että, että sitten ymmärretään, että meidän pitää tuottaa myös itselle omaan käyttöön. Nyt joku asiakaskannattavuus, niin se ei tule kirjanpidosta. Me ei saada sitä sieltä suoraan. Meidän pitää kohdentaa siellä asioita sitten niille asiakkaille. Ja, ja se on taas jo ihan yksi oma niin kuin, juttunsa sitten. Ja mä en missään nimessä edes niin alkuvaiheen yrittäjille lähtisi tarjoamaan että lähtekää laskemaan asiakaskannattavuuksia. Mutta kyllä, se on myös yksi osa sitä bisneksen niin kuin, ymmärrystä. Ja ehkä justiin, mihin Mikaelkin vähän viittasi, niihin tehokkuuksiin. Että osattaisi niin kuin, miettiä, että mistä niitä niin kuin, tehoja tulee. ketkä olisi meille niitä parhaita asiakkaita.
0: Mennään sitten... Eteenpäin tavallaan tuosta kassavirrasta ja ennustamisesta äm, budjetointi on tavallaan sitä niin kun, eräänlaista ennustamista vuosi, vuosi tai jopa viisi vuotta eteenpäin voidaan tehdä niin kun, pitkänkin ajan suunnitelmia. Äm, onko se budjetin laatiminen sellainen asia, minkä kannattaa jättää kirjan, tai tilitoimiston tehtäväksi vai, vai onko se yrittäjän oma homma?
1: Suora vastaus, ei tilitoimistolle. Että se on kyllä niin kuin ehdottomasti nyt sitä niin kuin yrityksen omaa näkemystä. Eli tämä, kun me ollaan puhuttu ennustamisesta, me ollaan puhuttu suunnittelusta, niin me ollaan oikeasti puhuttu myös silloin samalla siitä budjetoinnista. Sehän on sitä. Eli käytännössä mä itse mielellään on vähän niin kuin häivyttänyt sanaa budjetointi, koska se on vähän niin kuin negatiivinen ja luotaan työntävä monessa, monelle. Niin, niin se, et, et, suunnitellaan sitä taloutta, että olkoon se millä nimellä ikinä, puhutaan me budjeteista tai mitä ikinä, mutta tehdään niitä suunnitelmia. Ja sitten tämmöinen perinteinen budjetointi, että tehdään vuosibudjettia ja, ja, ja tulosbudjettia, niin, niin, niin sitä kannattaa miettiä. Jos ei oma osaaminen riitä siihen, että tehdään jotain tulosbudjettia niin vaikka tilitasolla, mikä on mun mielestä ihan turhaa, niin, niin enemmänkin keskitytään niihin niin siihen oleelliseen suunnitteluun, eli siihen, me ollaan just puhuttu, että edes sitä myyntiä, niitä aktiviteetteja, niitä oikeita tekemisiä, sen lisäksi niitä merkittäviä kulueriä. Ja, ja käytetään niihin aikaa ja niiden suunnitteluun. Me voidaan nyt Puhu, että se on sitä meidän budjetointia. Se olisi sitä yrittäjä niin kuin budjetointia ja suunnittelua ja se, että mikä se aikaperspektiivi on, niin se, pitä, se tulee siitä, että kuinka pitkälle on järkevää suunnitella. Tämä on hirveän perinteinen tämä tilikausiajattelu, tämä vuosisuunnittelu, mutta, mutta aloittavalle yrittäjälle vuosi voi olla aivan liian pitkä aika ennustaa. Eli totta kai on hienoa tehdä myös pidemmälle ja tehdä niitä niin kuin Viiden vuoden, kolmen vuoden puhutaan strategisista suunnitelmista ja ja asettaa visioita, mihin halutaan mennä. Mutta sitten sen tarkemman suunnittelun osalta määrittää itselleen järkevä perspektiivi. Alkuvaiheessa se on luultavasti aika paljon lyhyempi kuin vuosi. Sitä on aika, varsinkin aloittavalle yrittäjälle, vuoden ennustaminen on ihan älyttömän vaikeaa. Että tehdä sitä niin kolme kuukautta, kuusi kuukautta, yhdeksän kuukautta eteenpäin, mikä se onkaan. Ja sitten sen lisäksi, vaikka kuinka sitten on hienoa lyödä lukkoon suunnitelmia, niin silti korjata niitä koko ajan, kun ne, se maailma muuttuu kuitenkin. Eli siinä ehkä mun niin pikavinkit tämmöiseen niin budjetointiajatukseen.
2: Siinä on sellainen tärkeä ulottuvuus lisäksi, että, että jos arvioit tai ennustat tai budjetoit tulevaa, niin se toimii sulle samalla testinä vähän siitä, että mikä sun oma tilannekuva on. Että ootko se ajantasalla yrityksen tilanteesta ja oikeista mahdollisuuksista vai onko ne hirmu optimistiset tai hirmu pessimistiset. Et, et, se on kyllä tosi, tosi tärkeä niin kuin lisä, että sä teet sitä, sitä itseäsi varten myös reflektoidaksesi niin kuin oma, omaa kokonaisnäkemystä.
1: Joo, ja laadukas suunnittelu, laadukas budjetointi, ja sit jos siinä oikeasti on laadukasta seurantaa, niin senhän yksi tärkeä rooli on myös oppi koko ajan lisää. Eli just sitä niin kuin reflektointia siinä, että et kun sä teet itse ne laadukkaat suunnitelmat, sä toteutat niitä ja teet seurantaa, sulla on hyvät mittarit, millä sä mittaat sitä, että onnistutaanko ja missä, missä pitää korjata, niin sä opit koko ajan. Sä, sä pystyt, sä, sun suunnittelu paranee. Jokainen yrittäjä, joka tekee sitä hyvin, niin oppii koko ajan. Ne suunnitelmat on sitä laadukkaampia, mitä paremmin se koko prosessi hoidetaan. Ja just sen takia mä en sitä antaisi ulkopuolisille. Et, et sitten tietysti, että se, jos se tilitoimistokumppanuus on niin läheinen ja hyvä ja laadukas, niin, niin totta kai sitten ne niin numerot voi se tilitoimisto laskea. Et, et se voidaan keskusteluna käydä yrittäjä kertoo ne omat näkemykset ja antaa sitten sen niin talousihmisen laskea vaikka ja työntää ne vaikka sinne Exceliin tai millä ikinä työkalulla sitä tehdäänkään, mutta silti se näkemys pitää tulla kuitenkin sieltä yrityksen sisältä. Eli se ennusten näkemys pitää tulla sieltä ja myös seuranta pitäisi olla siellä
2: yrityksessä. Nyt muistan myös se niin, mistä piti tuossa aikaisemmin mainitsit hinnan. Ja tämä hintahan liittyy myös, myös suunnitelmiin siinä mielessä, että tämä että hinta, millä myyt palveluita tai tuotteita, niin se, sehän ei ole mikään täysin keksitty juttu välttämättä, vaan sen pitäisi perustua niihin tuotannon kustannuksiin. Ja, ja näin ole se hinta, millä myyt, sä, sä päädyt siihen jonkun laskelman perusteella. Ja se, mikä tässä on nyt se mun lempiaihe, on se, että hinnastahan ei siis tingitä. Hyvin usein yrittäjät ä, syyllistyy siihen, että aletaan niin kun hinnoista tinkiä, jotta saadaan kauppaa aikaiseksi ja, ja tota, Näin ei voi tehdä. Se, se niin kuin lähtökohtaisesti päätyy väärään suuntaan, se syöt silloin sitä, sitä omaa katetta, Et hinta voi kyllä laskea, mutta silloinhan pitää myös laskea se palvelusisältö, eli pitää olla jotain vähän vähemmän siinä hinnassa mukana. Et lähtökohtaisesti mä tää tiedän, että tämä on pieni sivuaskele ehkä samalla, mutta mä toivoisin, että kaikki yrittäjät uskaltaisivat olla ylpeitä ja varmoja siitä omasta hinnastaan ja pitää siitä kiinni ja, ja tota, sitten vaan hyvillä perusteella niin laskea hintaa huolehtien siitä, että kumminkaan myyntikatteet <tö> ei laske. Tämä oli semmoinen, mikä unohtui äsken.
0: Voisiko käyttää myyntikikkona tavallaan sellaista, että niin kun lähtöjään pistää viisi prossaa tai kymmenen prossaa siihen hinnan päälle ja sitten niin kun asiakkaille, että no hei, mä voin antaa sulle 10 prossaa alennusta, sä oot niin hyvä asiakas. Tehdä sille asiakkaalle hyvän mielen antamalla mukamasalennusta.
2: No <tö> alennusta. Tämä <missä> <tö> on semmoinen kysymys, että et, et, voi, voi olla, että toimii. Sitten voi olla, että se antaa semmoisen mielikuvan, että, että sun hinnasta voitinkiä, että et periaatteessa, jos sä oot varma siitä sun omasta hinnasta ja, ja ylpeä siitä, siitä työstä, mitä teet, niin ei, ei sun ikään kuin tarvi. Mutta okei, onhan niin kun, kyllähän asiakas haluaa kokea onnistuneensa neuvottelussa, nyt mennään vähän sivuun, niin voi, voi olla, että siellä jotain, jotain tämmöisiä niin voi olla sisärakennettuna, että, että mistä voi vähän antaa periksi. Joo, siis mun
1: mielestä niin kun tässä kun me pureudutaan tähän niin yrittäjän talousosaamiseen siihen kokonaisuuteen, niin eihän me voida hintaa sivuttaa, että sehän on hirveän tärkeä, tärkeä osa-alue ja siitä voisi tietysti puhua vaikka kuinka pitkään, mutta, mutta jos mäkin yritän vähän niin kun pureskella niin kun, ja tiivistää sitä mun ajatusta hinnoittelusta, ja mä oon ensinnäkin samaa mieltä, että, 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 että siitä hinnasta pitäisi olla ylpeä se pitää ymmärtää, Mun mielestä hinta on aina strateginen valinta, se on niin kuin pidemmän tähtäimen valinta, sen kanssa ei kannata poukkoilla. Ja sitten se tosissaan sen lisäksi, että tuohon että niin Anin ajatukseen siitä, että voisiko siitä niin kuin sitten laittaa vähän päälle ja miettiä, että, että sitten niin kuin antaa niitä alennuksia, niin, niin miettii sitä mielikuvaa. Eli, eli hinta on kuitenkin, se luo aina mielikuvaa ja se, se luo, luo niin sun yrityksestä, tai se on niin kuin viesti ulospäin joka kerta. Ja, ja se, että, että tota, jos sä viestit laadusta, sä haluat olla laadukas, teet sen kaikessa, ää, sun hinta on, on myös niin viestiä siitä laadusta ja sit sä alentelet sitä. Niin sähän omalla tavallaan myös silloin romautat sitä niin kuin laatumielikuvaa siinä. Et mun mielestä kannattaisi olla aika tarkkana siinä, että millä tavalla sen hinnan kanssa toimii. Ää, mä en ole täysin vastaan alennuksia. Mä tiedän, että meillä on myös sellaisia guruja, jotka ovat sitä mieltä, että ikinä ei pidä antaa alennusta. Mutta kuluttajakaupassa se on vaan fakta, että ne alennukset houkuttaa, että et sitä kannattaa miettiä tarkkaan. Mutta justin se, että et Mikael viittasi aikaisemmin siinä, että, että niin kun, ensinnäkin ymmärtää se, että mistä se hinta muodostuu ja laskee se, ja, ja, ja meillä on monenlaisia tapoja, Sitä voidaan tehdä niiden kunnat, kustannusten kautta tai, tai mitä ikinä, mutta et pitäisi niin ymmärtää se, että se hinta on kuitenkin, niin kun, sen pitää olla oikealla tasolla, ja kustannukset ei välttämättä anna oikeata pohjaa hinnoittelua, se voi olla, että asiakas on valmis maksaa paljon enemmän, että se kokee saavansa vielä enemmän siitä, että mä Pikkusen kritisoin Suomessa perinteistä kustannuspohjasta hinnoittelua. Mä väitän, että se johtaa tila, niin tilanteisiin, joissa hinta on liian alhainen. Et meidän me pitäisi ihan oikeasti myös rohkeasti uskaltaa pyytää. Et se on mun niin semmoinen perusviesti. Ja nyt varsinkin, jos puhuttaisiin asiantuntijapalvelusta, niin ollaan oikeasti leuka-pystyssä niin niin leukapystyssä siinä, että, että ollaan vankkoja asiantuntijoita ja silloin siitä kuuluu myös saada riittävä korvaus.
0: Tähän välin on Kyllä. pakko pistää mainos, nimittäin Business podcastissa on yksi jakso nimenomaan hinnoittelusta ja muistaakseni sen jakson nimi on, että kannattaa ennemmin olla kallis kuin halpa. Ja juuri tästä asiasta puhutaan muun muassa siinä podcastissa. Ja me löytyy myöskin sellainen podcasti, että kassavirta on yrittäjän tärkein tunnusluku. Eli näitä tärkeitä asioita, niistä, niistä löytyy syvemmälti tietoa sitten niin kuin aikaisemmin nauhoitetusta podcasteista. Mutta mennään vielä äm, tästä yrittäjän talousosaamisesta siihen puoleen, että mitä yrittäjän ei tarvitse tiedä, tietää taloudesta? Onko jotain asioita, mitkä oikeasti kannattaa jättää sitten niin tilitoimiston ö, hoidettavaksi kokonaan tai, tai talousjohtajan tai jonkun muun?
1: Aika haastava kysymys sinänsä, mutta, mutta tota, ehkä mun niin ensimmäinen ö, näkemys on se, että et niitä kaikkia nyansseja sieltä niin kun tilitason tapahtumista ja muista, niin ei välttämättä tarvitse tietää, että, että kun se ää, joku kirjanpito ja se prosessi on rakennettu järkevästi ja hyvin, niin, niin, niin silloinhan ne asiat soljuu siellä, että antaa se niin kirjanpitään päättää, että hei, mille tilille joku kuuluu ja niin edelleen. Ei yrittäjän tarvitse niin kaikkia niitä ymmärtää. Se, että pitää vähän käydä aina välillä varmistelemassa, että asiat on mennyt oikein, se on oma juttunsa, mutta että kyllä siellä on paljon sitä, niin käytön joku niin kuin tilinpäätöksen tuottaminen, niin hän sen yrittäjän tarvitse sitä olla tekemässä. Niin kirjanpitäjä ja tilitoimisto pystyy nämä hoitamaan. Yrittäjä vaan vaikuttaa siihen ja tietysti omalla tavallaan yrittäjän pitäisi suunnitella sitä, että minkälaisena myös ehkä niin tilinpäätöksenkin haluaa. Eli siihen pystyy niin vaikuttaa siellä matkan varrella omilla valinnoillaan.
2: Eh- ehkä mä tähän sanoisin, että ei, ei voi poimia mitään yksittäistä asiaa, että tätä sun just nyt ei tarvitse tietää, mutta voin sanoa ihan varmasti, että kaikkea sun ei tarvitse tietää. Ja, ja on nähnyt paljonkin tämmöisiä tilanteita, missä kun dataa on aika paljon saatavilla nykyään ja helposti, niin, niin, niin kun yrittäjä yrittää sitten omaksua siitä ihan kaiken, niin aika nopeasti voidaan mennä jumiin ja sitten ikään kuin vaan sukeltaa koko aika syvemmälle ja syvemmälle siihen dataan, jolloin sitten jää... Ja tota, näkemättä se oikea liiketoiminnan tilanne. Eli palaa siihen, että, että on hyvä ymmärtää perusasiat, mutta tota, keskittyä niihin valitsemiinsa tunnuslukuihin ja niiden seuranta. Ja siihen, että sitten myös niin tulos mielessä ja, ja kassavirtamielessä asiat menee niin niiden tunnuslukujen ä, mukaan pitäisi mennä.
1: Joo, eli justiin tuossa se, että, että, että valitaan niin riittävän pieni määrä oikeita tunnuslukuja, joita seuraa, eli ei tarvitse seurata kaikkea, Siin, siinä saa itsensä kyllä sitä, sitä just dataa ja informaatiota ja sitä niin kuin nykypäivän järjestelmistä, jos on laadukkaat järjestelmät käytössä, niin siellähän on ihan pilvin pimein. ja sitten oikeasti siihen saa kyllä sellaiseen suohon, että, että sitten sit niin fokus katoaa.
0: Varmasti on vaikea sanoa, että montako tunnuslukua kannattaa ottaa, mutta voiko heittää kaksi, kolme, viisi, kymmenen?
1: Tämä on hauska sinänsä. <hysy> tota, äh, mä ehkä tämän, jos mä yritän pilkkoa sen, niin mä sanoisin, että jos on semmoisessa bisneksessä, että kannattaa olla ihan päivätasonkin seurantaa, niin sinne kolme viiva Jos on viikkotason seurantaa, ne voi olla vielä suunnilleen samoja. Sitten kun mennään kuukausitasolle, ne vähän vaihtuu. Mutta edelleen. Mä, mun, mä yleensä käytän sitä 3-5. Joku on mulle viisaammat sanonut, että anna sieltä tarkka luku, että muuten ei osata valita, niin onko se sitten neljä. Mutta, <tos> mutta, tota, mutta niin kuin, että siellä on luultavasti vähän eri tunnuslukuja riippuen pe- aikaperspektiivistä. Eli ne pikku se vaihtelee, niin, mutta, mutta suhtu tiivissä olla se paketti. Että ei niitä tarvi olla kymmentä.
2: Yrityksen kasvaessa voi olla sitten eri tasoilla tietysti eri tunnuslukuja vie- vielä. Mutta että, että kyllä, mä yrittäjän näkökulmasta. Sis todennäköisesti juuri tuo 3-5 on se, se vastaus, mutta täsmentäisin sitä ehkä tämmöisellä ilkeydellä, että et niin monta kuin muistat ulkoa.
0: <laughs> Okei. Joo. Ne mitkä muistaa silloin aamulla herätessä heti <laughs> niin,
2: Nämä kun muistat ja, muistat, ja silloin se tiedät koko aika, että m- miten yritys pärjää tunnussukujen valossa. Ja jos omalta kohdalta sanon, niin sitten se kolme on varmaan lähempänä kuin viisi. <laughs> Mutta se justi, että tästä varmaan kaikki
1: ymmärtää sen, että jos niitä on kolme, niin ne pitää olla todella hyvin valittu. Ja sitten vielä ehkä nyt, hei tässä on hyvä, nyt me puhutaan taloudesta, mutta silti pitää muistuttaa, että nyt se... Talous ei ole kaikki kaikessa, eli taloudelliset tunnusluvut ei riitä, vaan siellä pitää myös katsoa niitä laatuasioita. Mikael viittasi vähän tehokkuuteen tuossa aikaisemmin, mutta että siellä olisi myös sitten niitä niin kuin laadullisia ihan tunnuslukujakin mukana. Eli se, että jos me fokus, fokus on vain taloudessa ja keskitytään vaikka siihen niin kuin tulokseen ja kannattavuuteen, niin suurella todennäköisyydellä, ja jos me optimoidaan sitä, ja varsinkin vielä jos me optimoidaan lyhyellä tähtäimellä, niin me suurella todennäköisyydellä tehdään niin kuin hallaa pitkän tähtäimellä. Me jutuille. Eli käytännössä siis ne helpoimmat on aina siis sieltä nostaa asiakastyytyväisyys ja se työtyytyväisyys. Eli ne pitää olla myös siellä mukana jollain tavalla ja sitten muutenkin se toiminnan laatu, että me, et me keskitytään oikeisiin asioihin ja niihinkin olisi hyvä löytää jotain tunnuslukuja, joilla niitäkin seuraa. Eli muutenhan siinä käy niin, että jos optimoi vaikka kannattavuutta, niin silloinhan myös kar- optimoidaan kuluja. Ja se johtaa luultavasti siihen, että meillä ei ole aikaa tarpeeksi asiakkaalle. Ja asiakastyytyväisyys kärsii. Eli, eli nämä, tässä on, niin kuin, nämä vetää monet vähän niin eri suuntiin. Ja sen takia niin kuin, tätä ei saa unohtaa.
2: Startup-vaiheessa aika yksinkertaista vielä kumminkin. Että siellä se kassavirta on varmaan kaikki kaikessa. Ja, ja, ja tota, sitten, jos, jos niin pystyy, niin mielellään ennuste siitä, että minkälaista laskutusta on, on lähdössä. Mutta heti kun ollaan pikkasenkin kypsemmässä vaiheessa... Ö, olevan yrityksen kanssa tekemisissä, niin sitten tulee kyllä nämä henkilöstötyytyväisyys varmaan nykypäivänä yksi tärkeimmistä Joo. ja, ja tämän tota, tyyppiset vähän kehittyneemmät tunnusluvut mukaan.
1: Ja sitten justiin siis, ja onnistuminen siellä asiakaspäässä, koska mm. sehän on kai, se on startup-vaiheessa, se on kaiken. Se, on,
2: mm, siis se, se
1: yritys, yritys onnistuu ja epäonnistuu siinä, että kuinka hyvin onnistutaan sinne asiakkaan suuntaan kuitenkin lopulta. Niin jos ei siellä startup-vaiheessakaan onnistuta sinne asiakkaan suuntaan, niin se kassavirta kuivuu.
0: Nyt jos tavallaan vetää yhteen tätä keskustelua, niin tietynlainen talousymmärtäminen yrittäjälle on erittäin tärkeää, mutta se ei ole kaikki kaikessa, vaan täytyy ottaa kokonaisuus huomioon.
1: Kyllä, Moni, mon, monta asiaa kyllä niin kuin yrittäjänä pitää hanskata. Talous on yksi mun mielestä äärettömän tärkeä kokonaisuus, mutta en mä voi sanoa, että se on tärkein. Et siellä on nämä kaikki muutkin ihan yhtä tärkeitä. Ja
2: jos et ole kiinnostunut siitä taloudesta, niin kannattaa alkaa kiinnostua. Et kyllä minä pitäisin sen yrittäjän näkökulmasta sen, sen niin kuin vahvan kiinnostuksen oman yrityksen lukuihin ja tilanteeseen kaikkein tärkeimpänä asiana.
0: Kiitoksia herrat keskustelusta.
2: Kiitos.
1: Kiitos paljon.